1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
2: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos
1: contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Francisco y yo soy Pablo y en este episodio vamos a ver nuestros contextos, cuántos tenemos, cuáles son, si los tenemos
2: subdivididos y por qué, cuántas siguientes acciones tenemos cada uno,
1: etcétera. ¿Qué es un contexto Pablo.
2: Bueno, vamos primero con la definición que David de Alenda en Organízate con eficacia. Voy a leer, o sea que si me trabo tras tabillo, pues repetiré. Empiezo. A lo largo de muchos años he descubierto que la mejor forma de acordarse de algo que hay que hacer en cuanto pueda es mediante el contexto particular que se necesita para esa acción, es decir, la herramienta, situación o persona que se necesita para llevarla a cabo. Por ejemplo, Si la acción requiere de un ordenador, debería ir a la lista de al ordenador. Si la acción debe llevarla a cabo mientras está en el coche, como por ejemplo ir al banco o a una tienda de informática, el lugar apropiado para colocarla sería en la lista de recados. Si el siguiente paso es hablar cara a cara con su socia Emily, lo más sensato es ponerlo en una lista o una carpeta titulada Emily. David Allen en Organízate con eficacia. Adelante, Francisco.
1: Muy bien. Bueno, vamos a empezar diciendo que nos han dejado solos a los dos becarios. (risa) Esperamos no romper nada, pero no podemos prometerlo. Así que vamos al lío. Yo tengo dos comentarios con, con respecto a esta definición que has leído. El primero es la definición en sí de contexto, que dice que es la herramienta, situación o persona que se necesita para llevar a cabo algo y yo creo que esta definición es totalmente vigente. Lo que no es tan vigente son los ejemplos, porque el tema de que si la acción requiere un ordenador debería ir a la lista del ordenador, a mí me funciona, por ejemplo, yo tengo una lista de ordenador, pero a la persona que trabaje todo el día con el ordenador pues no le es de mucha utilidad. Entonces hay que ponerse en el contexto del tiempo en que se escribió este libro y, y bueno, se utilizaba una grabadora, que creo que Manolo tiene una, y hay que poner cada cosa en en su contexto. Y hecha esta puntualización de que, para mí, eh, la definición es vigente, pero el ejemplo no, vamos a, a meternos un poco más en faena, si te parece bien, Pablo.
2: Vale. Digo, espera, a respecto a, a la definición de contexto, la teoría, lógicamente, es la que es, de todas formas. ya introduciría una cosa. La finalidad del contexto, desde mi punto de vista también, es tener las cosas agrupadas de manera que las veamos cuando las tenemos que ver. Y en este caso es verlas cuando las podemos llevar a cabo. La herramienta, la situación o la persona. No sé dónde leí que acordarse o ver los recados cuando estás en casa pues tiene poco sentido. Lo de acordarse de las cosas fuera de fuera de situación. Yo creo que lo que, lo que incorpora al contexto, aparte de eso, es el factor limitante. Y eso es lo que se queda hoy corto. Porque el ordenador, el teléfono, etcétera, lo llevamos todo el día encima, no, yo creo que es un poco lo que tú planteabas ahora
1: hombre, para, para el tema de las de la agendas también es, es abierto porque no tienes que estar físicamente con la persona y más ahora con el, con el tema de, de las videollamadas en la pandemia y, y demás pero en fin, yo creo que, que es algo que se puede adecuar yo aparte de, del tema del factor limitante le, le veo que, que el organizar las cosas así eh, te facilita mucho el trabajar por lotes. Eso es. Entonces que es una, una una base de de la antigua productividad con el tema de la de la cadena de montaje y demás pues se, está demostrado que el no cambiar de actividad entre comillas el no cambiar de contexto a priori es más eficiente en la ejecución de tareas. Entonces es uno de los de los beneficios que, aparte del que tú has dicho, de, del ver las cosas cuando tiene sentido verlas, el tener listas más pequeñas, pero bueno, no me quiero adelantar a, sí. al contenido de las listas. Sí, ni, ni sí, porque eso.
2: una nos lleva a otra. Pero vamos, estoy 100% de acuerdo que lo de agrupar las cosas por cuando tienen una misma naturaleza se pueden hacer incluso... Bueno, es que lo vamos a ver luego seguramente cuando hablemos de contextos y de subcontextos, ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a hablar de números.
2: <ríe> vale, ¿cuántos contextos son apropiados?
1: Bueno, la, la teoría siempre dice dice lo mismo. Todos los necesarios, igual que las bandejas de entrada, pero los menos posibles.
2: Qué bien queda eso, ¿eh?
1: Sí, pero queda bien y, y entiendes esta realidad y esta afirmación en el momento que te tienes que poner a revisar tus listas. Exacto. Porque cuantas menos tienes... ...menos tienes que revisar... ...es una cosa evidente... ...pero hay que ponerse a trabajar con ella... ...y a tener que revisarla... ...cuantas menos tengas... ...menos pereza te va a dar... ...menos resistencia vas a tener... ...a hacer tu revisión... ...y como no estoy hablando de la revisión semanal... ...estoy hablando de, de la revisión... ...que se hace a la hora de, de ejecutar...
2: ...los contextos... ...a ver, yo creo que mientras... ...la carga de siguientes acciones no sea elevada, sea manejable se arregla uno con dos, tres, cuatro cinco contextos y poco más porque aunque se ponga a revisarlos, lo hace de una manera rápida y puede incluso torear
1: Yo veo, yo veo poco te, te voy a contradecir, yo veo cuatro contextos, los veo muy pocos, pero claro es, es mi realidad, en el momento que tú decides que vas a ejecutar Puedes acceder a varios contextos. Quizás solamente puedes acceder a uno, pero a lo mejor puedes acceder a varios y tienes que revisar varias listas. Entonces, en ese momento sí, puedes manejar tres, cuatro listas, dependiendo de la combinación en la que te encuentres. Si está el típico ejemplo de si estás en la sala de espera del médico, y te vas a la lista llamada, vale. Pero si tienes eh, cobertura y tienes la tablet, a lo mejor tienes un contexto que es leer revisar. ¿Y tienes algo más que te va a aportar más dentro de esas listas para, para ponerte a hacer?
2: Los básicos. Llamadas, ordenador, agenda, recados. Se me olvida alguno de los de los tópicos básicos con los que te topas en cualquier libro, manual, blog, algo así. ¿Casa? Casa, cinco. ¿Alguno más así que veamos...?
1: Bueno, estaría oficina, pero al meter ordenador... Vale.
2: Cuando dije antes cuatro, bueno, era una forma de hablar, pero pocos. Vamos a dejarlo en seis, correcto.
1: Muy bien. Pues entonces seis. Y teniendo poquitas siguientes acciones cada uno, y pasamos al siguiente reto numérico.
2: Vale. Espera, un, un inciso. ¿Por qué decía lo de seis? Tarde o temprano vamos a hablar de los subcontextos. Entonces... Cuando tú defines bien definido el número de contextos, como tantos como se necesiten, pero los mínimos posibles, digamos que eso que me vino a la cabeza de seis es porque son, de alguna manera, los imprescindibles para empezar. Los pero no, no se necesita, bien dicho, perfecto, pero no se necesita empezar a imaginar, bueno, y a lo mejor necesito, voy a empezar con 19 contextos y enlazamos con lo segundo, que era un poco por donde ibas, y poner en uno dos siguientes acciones, tres vacíos, otro cuatro siguientes acciones.
1: Bueno, cuando, cuando empezamos yo creo que todo hemos todos hemos pasado por ahí. Todos cuando hemos pasado por ahí cuando empieza eh, le copia se aprende por, por imitación y le copia yo por lo menos copiaba los contextos de, de todo el mundo que pillaba mm. le añadía pero no si veía que, que Sergio tenía uno y Luis tenía otro metía los de Sergio y los de Luis <risa>
0: no.
2: yo bueno yo ahí soy soy más autónomo eh, yo empecé con los básicos yo creo que los cinco y luego a mí me fue llevando la necesidad a ampliar, primero, los muy elementales, pues, agendas. Pues, a medida que ibas teniendo necesidad de tratar cosas con gente, pues, la ibas integrando, ¿no? Incluso, bueno, gente de familia, no solo cosas de trabajo. Y luego yo tenía una particularidad, que a lo mejor vemos luego, que es eh, desplazarme. Entonces, tener que hacer cosas en, no en una ni en dos, sino en muchas localidades diferentes. Y con muchas te digo 15 o 20.
1: E- ese caso lo, lo tengo yo también. Claro, tú, mm. tú hiciste el camino lógico y sensato de, de una persona ya con, con cierta edad que, que la de venir. <ríe> pero los que entramos aquí, como nos abrieron la puerta de chiquero y salimos como el toro dando con las para todos lados, pues cuanto más mejor pero es, es interesante porque, sobre todo para el tema de, de la agenda y de las localizaciones, si te parece, ahora cuando hablemos de cómo sí. cuando se subdividen, vamos a ver por las distintas etapas que hemos pasado, que nos vamos a echar una risa.
2: Ah, que al, pero al final llegamos a lo mismo, aunque sea por caminos <risa> diferentes. Bueno, estábamos hablando de, de las acciones recomendables por, por cada contexto, pero uf, esto es complicado ¿eh? de decir algo.
1: Pues te, dejo, mira, te cedo la palabra. Venga. Yo tengo un criterio. Y el criterio es que en la yo utilizo la, la aplicación Things. Uh-huh. Y cuando suelo consultar las listas para ejecutarlas, suelo consultar en el iPad mini. Y lo suelo poner en horizontal. Entonces, que te, que te las, quepan. Las que me quepan ahí sin tener que hacer scroll. <risa> y me caben 14. Y 14 me cuesta trabajo, me puede muchas veces el voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, que el pararme a revisar la lista bien. Y si la última, a lo mejor la que tenía que hacer, a veces, por la prisa esta de, de querer ejecutar, querer ejecutar, a lo mejor no llego. Entonces yo creo que 10, 12, para mí, en mi caso particular, y y con el, con el tamaño de letra que tengo puesto y todo demás, porque si, si amplio el tamaño de letra se me quedan en 8. Ese es el criterio que yo que yo he elegido. Ya te digo, con 14 me aturullo muchas veces. Entonces yo creo que 10, 12 para mí son las óptimas por contexto. Entonces eso lo multiplicas por el número de contextos y ya tienes ahí el yo volumen.
2: No, no tengo criterio. Pero me sale eh, en automático, o sea, no tengo criterio porque yo a priori no voy contando, uy, tengo tantas acciones. Sin embargo, ahora le estoy echando un vistazo a To y en cada contexto tengo entre 4 y 9. Bueno, uno con 11, entre 4 y 9. Siempre manejable. Depende también, desde mi punto de vista, del tipo de siguientes acciones, que a veces son muy, muy, muy definidas, muy concretas y puede no asustarte tener muchas más. Y en otro caso son siguientes acciones un poco más de más peso, que requieren un poco más de tiempo y tal. Pero bueno, lo podemos dejar en 8, 10, 12 perfectamente.
1: Vale. Eh, con respecto al, al número, yo, yo una cosa que veo... Cuando me paro a contarlo, porque tú vas a, en mi caso, yo voy aclarando y voy mandando, una vez que, que, que las aclaro, eh, cuando las tengo que organizar, las voy mandando directamente a las listas y en la aplicación tanto del iPad como del iPhone no sale el numerito de, de, ah. de, de que con, del número de, de acciones que, que contiene cada lista. Eso solamente sí. aparece en la versión de, de la imagen. escritorio? IMac. Sí, uh-huh. pero es que realmente no... Que te canta mucho. Además, yo sé que, que la lista, mi lista ordenador, por ejemplo, sí suele tener, por regla general, más más siguientes acciones que otras. Pero que esto es algo que está vivo. Que a lo mejor una tarde que me siento, pues, le pego, lo dejo a cero. Y de un día para otro, un contexto de ubicación se me llena de recaos que, que más es mi madre, mi mujer o, o el encargado. Y... y ...y se me, se me pone petado un, un contexto de, de ubicación sobre la marcha... ...entonces esto está vivo y va cambiando de un instante a otro... ...en el mismo día el sistema está vivo... ...tú vas ejecutando, vas tachando de un sitio... y ...pero eh, tú no dejas de capturar y de aclarar... ...entonces cada vez que aclara se van modificando estas cifras.
2: Eso lo tenía yo también para comentar... ...bueno, lo iba a comentar luego... ...pero ya que sacase el tema que bueno, los contextos míos también son algo vivo, en el sentido de que yo creo contextos nuevos y no con mucha frecuencia, vale pero en concreto el de ubicaciones, si me asignan una provincia nueva o algo así, es muy obvio, pero ahí tengo que introducir contextos nuevos, o una oficina no solo ciudades, ¿no? sino también ubicaciones de, de alguna oficina o así, agendas también, porque entra gente nueva con la que tienes que empezar a interactuar de una manera constante y alguno también para cacharros. Cacharros me refiero a, por ejemplo, yo tengo ahora un contexto que es casi despreciable, pero es el un MacBook Air más o menos reciente, y yo
1: es tengo, el que uso. Yo tengo un MacBooker y no es nada despreciable, ¿pablo?
2: <ríe> no, lo digo porque como contexto en sí, que sea ese ordenador en concreto, puede haber quien no lo entienda, y dice bueno si son cosas que tienes que hacer en el ordenador que más te da uno u otro ser tan específico y es que ese ordenador es el que el que uso cuando marcho de viaje, porque es ligero, tiene mucha batería y tal, entonces Aunque hay tareas que puedo hacer en cualquiera, hay cosas que son específicamente de ese porque al ser nuevo echo de menos a lo mejor un software para instalar o una configuración que que hacerle o tal. Entonces, si la capturo en el iPad, digo, ah, en en el MacBook Air tengo que acordarme de instalar determinada aplicación o determinada cosa que luego voy a echar de menos o acordarme de configurar esto que acabo de instalar en otro ordenador o eso.
1: Vale, pues Entonces, si, si te parece, vemos eso y, y cómo han ido evolucionando nuestros contextos porque yo también tengo bastantes ejemplos de, de cómo ha ido esa evolución cuando veamos los nuestros, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver el tema de, de subdividir que, que me tiene... Un poco en asco, a ver por dónde lo has interpretado tú.
2: Bueno, si quieres empiezo. A ver, es una evolución natural que desde mi punto de vista va cuando se conjugan dos cosas. Una, el volumen de siguientes acciones y otra, la posibilidad de que ese gran volumen que son siguientes acciones por tanto hay que hacerlas cuanto antes tengan alguna posibilidad de agruparse bajo un bajo un iba a decir un contexto, bajo una característica común de ejecución común exacto, entonces yo los contextos que tengo subdivididos son son, lógicamente los de ubicación, pero esos no son subdivisiones que me hayan llegado por evolución, sino porque lógicamente lo que tengo que hacer en un sitio ubicación física no lo puedo hacer en otra ubicación física, gestiones o cosas de este tipo. No mm. sé si me explique bien.
1: Sí, sí, por el, lo menos yo, yo te lo he cogido perfectamente.
2: El que sí que me llevo por evolución a agrupar y yo creo que es el que más quebraderos de cabeza le genera a la gente es el de ordenador. Y sí. yo, si, si quieres. Así un poco por alto, explico la evolución y cómo subdivido en, en contextos por ordenador. Lo que yo nombraba al principio, mencionaba al principio, de que con pocas acciones, pues cualquier contexto es válido, con matices. En este caso que hablo de ordenador, es perfecto para explicarlo. Que si tú tienes seis cosas que hacer en ordena- en ordenador, no necesitas ningún tipo de subdivisión. Ahora, ¿y si tienes que hacer 60? Bueno, pues a mí ahí lo que me llevó fue a agrupar generalmente por aplicación. O sea, por aplicación iba a decir por fichero. A ver si lo explico bien. Yo, por ejemplo, una cosa que tengo que hacer es, cuando hago rutas y tal, estas cosas, a posteriori actualizar una serie de de puntos, ítem de cada punto de venta. Pues yo eso lo agrupo. Lo tengo que hacer en el ordenador, igual que otras muchas cosas, pero lo agrupo. Y lo llamo archivo de potenciales. Bueno, se llama así porque es el, el potencial que cada punto de venta puede tener. ¿Qué hago? Pues lo puedo liquidar en plan fichero BATS, batch file. Batch file. Cuando te pones a hacer una cosa y es todo de la misma naturaleza, ¿no? Abro un Excel y dentro de ese Excel voy pim, pam, pim, pam, pim, pam, como rellenando fichas o una Mm. cosa así.
1: ¿En plan checklist?
2: En en plan checklist es como una tarea repetitiva, pues como supongo que como puede ser enviar facturas o, o enviar correos, podríamos catalogarlo de algo parecido. Entonces, yo es que ya no lo tengo... Ya no es eh, el común el ordenador, ya no es siquiera común el Excel, sino es fichero de potenciales. Porque es una tarea que yo realizo con frecuencia. Es un contexto que tiene además suficiente número de siguientes acciones como para, ente- como para tener una entidad propia.
1: Ese contexto tendrás puesto una automatización para que se te pongan las banderitas azules todas, ¿no? Porque eso es todo de trabajo.
2: Eso es todo de trabajo. <risa> no, eh, a ver, ese realmente no las necesita pero bueno
1: Mira, con con respecto a, al tema del, del contexto ordenador yo he pasado por claro, conforme ha ido cambiando la no la naturaleza de mi trabajo sino uh, el uso que hacía del ordenador pues antes estaba eh, en el campo pero medio, medio día o varios días a la semana en la consultora entonces se me iba, se me pasaba mucho más tiempo delante del ordenador del que paso ahora. Entonces, en ese tiempo yo lo tenía solamente, tenía, tenía un MacBook Pro y lo tenía dividido por aplicaciones genéricas, estilo procesador de texto, hoja de cálculo, software de contabilidad, eh, ese tipo de, de subdivisiones. Eh, después pasé a a tener el iMac a la vez que el MacBook Pro y diferenciaba, eh, al principio diferencié entre el iMac y el portátil porque había cosas que no podía hacer en uno y sí si en, en el otro, pero al volví a cambiarlo porque el iMac al final estaba fijo en mi casa y el, el otro pues al ser portátil me lo llevaba para arriba y para abajo, con lo cual me creé un contexto despacho y todas las cosas que tenía que imprimir y demás, pues las metía en el contexto despacho y el resto iba al, al contexto ordenador, que era en realidad el portátil. Yo me sentaba delante del iMac, veía todo lo que tenía que hacer de despacho y después me iba al contexto ordenador a seguir trabajando. Si t- estaba con el, con el MacBook, pues directamente me iba al ordenador y el contexto despacho no lo miraba. Después eliminé el contexto despacho porque decía si tantas cosas no tengo que imprimir y el despacho está dentro de mi casa que no tengo que salir a ningún lado lo meto en contexto casa entonces lo que tengo que imprimir va al contexto casa y punto y ahora lo que tengo es un contexto imac barra macbook y lo uso indistintamente para, para los dos equipos y si tengo que imprimir algo pues va al contexto casa porque aquí es donde está la impresora Así que...
2: Pero esas evoluciones indican que el sistema está vivo y bien engrasado y se adapta a las necesidades de cada momento.
1: Indica que cada vez abro menos el ordenador.
2: <risa> Yo tengo también un, un contexto que, que llamo mesa de trabajo. Yo creo sí, que, ese bueno, lo,
1: lo comentaste.
2: Sí, lo expliqué ya alguna vez y en realidad no es tanto ordenador, sino... Que tengo que tener una, unos requisitos de espacio, de poder sacar papeles, de... Bueno, se tienen que cumplir una serie de, de condiciones. Pero tampoco es un lugar físico, porque eso yo lo puedo tener en un momento dado en un hotel, o lo puedo tener en una oficina, o lo puedo tener en mi casa.
0: Uh-huh.
2: Y sí. la verdad es que lo creé hace tiempo y, y me funciona. O sea, sé que cuando me pongo con eso... Necesito esas condiciones, ¿no?
1: Sí, pero puedes montar el chiringuito en cualquier sitio. En cualquier sitio, sí. Vale.
2: Yo entiendo que tú, por ejemplo, independiente de ordenador o dentro de ordenador, tendrás un contexto, por ejemplo, Money With, que es el, el programa este de contabilidad o cosas.
1: ¿Qué va, qué va? Yo es que no tengo contextos ya anidados uno dentro de otro. Yo sé que la contabilidad la hago en el ordenador... Y ahí va. De todas formas, hay que hacer una puntualización porque esto no es, no es del todo cierto. Yo, por ejemplo, en las finanzas personales, en unida Budget, solamente necesitas un, un navegador. Yo no tengo un contexto navegador, pero es que no tengo la revisión de unida Budget dentro del contexto ordenador, sino que la revisión de unida Budget, como es algo que yo quiero hacer periódicamente, está en un checklist, en este caso en el checklist semanal. Y a los elementos de los checklists ni a los semanales, o sea, los periódicos seman, diario, semanal, mensual o, o como sea, ni a los de proceso, a ninguno de ellos tienen contexto. Yo a la hora de, de ejecutar miro calendario, checklist, y después ya me voy a la lista de contexto.
2: Vale. No, yo me, me refería no tanto a a una revisión o una cosa de esas, sino como el anotar gastos. Yo, por ejemplo, muchas muchas veces capturo eh, tickets y cosas de este tipo, me los mando por Scanner Pro.
0: Uh-huh.
2: Pero luego eso muchas veces eh, van al contexto, una vez aclarados, van al contexto Money With, porque bueno, aclaro estando por ahí, no, no me apetece hacerlo desde, desde el iPhone, y van al contexto Money Para cuando tenga tiempo Y esté o bien en mi mesa de trabajo En ese contexto Y los Los contabilizo todos juntos
1: Yo por ejemplo esta mañana He estado escaneando facturas Para mandárselas al asesor Eso lo hago en el contexto casa Vale Porque la impresora con el escáner está en casa Directamente
2: vale. Yo es que escaneo con, con el iPhone Y soy Antipapeles entonces, en el momento en el que yo hago un gasto por ahí, que va a tener que ir a gastos, uh-huh. hago con el iPhone una foto que me lo deja como si fuese un escáner bien, bien, y el ticket lo tiro. no Vamos, lo tiro a una papelera o lo reciclo, no es que lo tire en el suelo. Luego te llegan multas
1: extrañas, Pablo. No tú. soporto
2: los papeles, tío. Calla, calla.
1: No, nosotros tenemos obligación de... De guardar copia de la, de la factura en papel. Aunque después, para las la inspecciones de la Hacienda, te piden todo digitalizado. Sí. Pero tienes que tener el archivo físico. Entonces, de todas formas, yo muchas veces, casi todo me llega digital, lo tengo que imprimir, ponerle el, su sellito de, de la fecha de entrada, escanearlo, mandárselo al asesor, lo archivo y cuando reviso la contabilidad, voy con mis sellos de contabilizado pegándole uno por uno comprobando que, la, para que, comprobar que el asesor ha metido todas las facturas y no se ha dejado ninguna atrás.
2: Eso es como el ciclo del agua. <risa> da, da toda la vuelta <risa> para llegar al
1: mismo sitio. Otra vez. Sí, sí. Pues, otra otro tema con el tema de, la, de las subdivisiones. Yo, eh, con el tema de el, la agenda. Yo he pasado de, de tener una, una agenda fija que siempre tengo, como a mi mujer y mi padre, ah, y tenía una que era genérico agenda genérica, y ahí empezaba eh, el nombre de la siguiente acción por la persona. Ya no lo tengo así, ya tengo las la agendas para personalizar una por una, y si tengo un contacto puntual con una persona que hablar con algo, va... dependiendo de de lo que sea decido en el momento lo voy a llamar por teléfono cuando estoy aclarando o le voy a mandar un mail dependiendo de lo que vaya a hacer va a un contexto o va a otro llamar a yo no sé quién no creo un contexto llamar a no sé quién para hablar esto, esto y esto no me creo un un contexto esta persona y, y un listado de temas a tratar y con las ubicaciones también me pasó lo mismo antes tenía la fija que era casa y después otras que era fuera de casa y empezaba la siguiente acción diciendo Herrera, guión, recoger no sé qué Estepa, guión no sé cuánto, porque a mí la lista de recados son los mandadillos que yo tengo que hacer pero a pie y dentro de Lucena que es donde yo vivo si el recado lo tengo que hacer en Herrera en Estepa, en Casariche en Écija o en otro sitio tengo que coger el coche para hacerlo va a, al contexto de su, de su localidad, claro, así es como lo, lo tengo planteado ahora mismo, antes era una lista común y la he la he desagregado.
2: sí yo también pasé por bueno por una agenda única, luego una agenda única en la cual nombraba cada la siguiente acción empezaba con el nombre de la, de la persona pero ahora en este momento ya no puedo. Estoy viendo que tengo 13 agendas, de las cuales una, dos, tres son de reuniones. Uh-huh. Bueno, y alguna de las agendas la tengo con 13 ítems, otra con nueve, otra con ocho. Con eh, la suelo ventilar además semanalmente. Para mí es, en este momento es muy cómodo tenerla. Bueno, por persona. Tengo una que a ti te va a chocar muchísimo, que se llama facturación.
1: <risa> ¿En un, de- un departamento o qué?
2: Y la tengo como agenda. Sí, eso es, bueno, puntos de venta que me, me se me quejan o me reclaman o algo tal. Y luego esas cosas yo la, las tengo que aclarar personalmente y en un sitio. Y con, y con una persona. Eso no, aquí no hay ni correos ni nada, porque si no lo hago así, puede quedar sin hacer. Entonces decidí crearme una agenda y una vez al mes, de partir cara a cara y asegurarme de que todo eso que yo tengo ahí quede correctamente resuelto, Resuelto. en un sentido o en otro. A veces lo consigo, casi siempre, porque soy muy cabezón, (ríe) y por eso lo tengo en una agenda, porque no se me escapa nadie desde ahí. Y luego el el resto de agendas, pues nada, normales, cosas que tengo que tratar con con uno, con con back office, con con un jefe de un departamento, con otro, bueno, lo normal.
1: Vale. ¿Tienes asociada lista a la espera con la agenda? No. Me refiero, yo, por ejemplo, tengo una, una, una una agenda con el encargado y tengo una lista a la espera específica para él.
2: Yo ahí es el, el único caso en el que tiro de etiquetas. Por un motivo.
1: Pablo, que ahí está el demonio.
2: Gen- ya, pero es solo para mí estoy 100% habituado y cuando creo una siguiente acción para alguien, en ese caso se me va automáticamente la etiqueta. Ahí el motivo es muy sencillo, porque muchas de las cosas que tengo que tratar, la posibilidad de que pasen a estar a la espera... Es muy alta o o al revés. Entonces me me permite, cuando tengo el encuentro con esa persona, ver tanto lo que está a la espera como lo que tengo directamente en la la agenda o si algo quedó pendiente de alguna contestación. Bueno, es una manera de garantizar que después de un encuentro quede todo, 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 todo claro
1: bueno yo yo abro la, las dos listas a la vez lo
2: vamos. hago con con cuatro vamos en realidad no es con todas las agendas son con, con las cuatro de más impo- más frecuentes de trabajo con estas que mmm, cualquier desliz ahí puede tener consecuencias
0: uh-huh.
1: muy bien pues si te parece pasamos a ver el número de contextos que que tenemos cuáles son y por qué Uf, nos vamos hora y media, ¿eh? No, hombre, pero mira, voy a empezar yo para que veas que es una cosa ligerita. Yo tengo ocho contextos, sin contar la agenda, ¿vale? Tengo un contexto casa, están desde las cosas que tengo que hacer físicamente aquí, eh, las cosas que me mandan que haga aquí, eh, las cosas que tengo que imprimir... Por
2: cierto, un inciso muy breve. Lo que tú llamas casa, yo lo llamo en casa que es lo mismo, pero hace ya unos cuantos años se lo vi a alguien, puede que Sergio, y bueno, siempre me gustó que era muy motivador, en vez de contexto casa, de en casa, que es como como que te invitaba a hacerlo, bueno, y luego es, ya quedó ahí.
1: Es que entonces en todos los... Hemos dicho que los contextos eh, eran personas, que son las agendas. Herramientas, ubicaciones. Entonces, en todas las las ubicaciones tendrías que ponerle delante el en.
2: Efectivamente. Las tengo en todas, salvo en el de teléfono, que lo llamo llamadas, porque. Yo es que de los. Y agendas que no no tiene tal, pero los otros sí tengo en la oficina de no sé dónde, en la calle, en el coche, en el email. A la la agenda le le
1: podrías poner con.
2: Podría hacerlo. De hecho, puede puede que lo tenga. A ver, eh... sí, tengo algún con, no todos. Eso seguramente fue una una moda pasajera.
1: Mira, yo de de los ocho contextos que tengo que son de herramienta o ubicación, ya te digo, las personas las vemos aparte, uno, dos, tres, cuatro y cinco de esos ocho son ubicaciones y herramientas son tres. Tengo iPhone, tengo, el que te hemos comentado, iMac barra MacBook y tengo iPad. Entonces, esto ha sido de las cosas más complicadas que que he tenido que hacer, el desagregar la, la herramienta. En el iPhone, por ejemplo, solamente meto las llamadas que tengo que hacer. Mi contexto iPhone es igual que un contexto llamadas. Correcto, yo no de sirve. hecho
2: no tengo el eh, contexto iPhone, no tengo lo, vamos son llamadas, yo en el iPhone no hago nada,
1: no sirve para, para otra cosa, el, el contexto iPad sirve para leer, sirve para descargar cosas de, de internet, documentación, esto lo otro y para temas que tenga que hacer con con los sistemas de de efectividad, eh, modificar esto aquí, modificar pero nada de escribir, nada de... Y el resto de cosas van al ordenador, a no ser que sean de imprimir o de escanear eso, que van a casa.
2: En el iPad yo tengo un contexto más de los que tú mencionas, que tengo también el de listo para, para leer y esas cosas, lo llamo así. Yo tengo el de, el de comprar todo lo de Amazon, lo hago en el iPad. No sé por qué me resultan muy, 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 muy cómodo
1: yo prefiero hacerlo en el ordenador, no tengo ni la aplicación baja, uh-huh. porque es que se me puede ir el dedo y y al día siguiente hay que ponerse a hacer horas extra
2: a mí se me va, se me va con demasiada frecuencia
1: eso eh, en siguientes acciones 8 contextos y en las agenda tengo una dos tres cuatro cinco y seis agendas ahora mismo entonces, bueno una, una puntualización de las agendas lo dijo Sergio en un en un capítulo y la verdad que va genial en la redacción de las siguientes acciones que vayan a la agenda de alguien redactarla como si estuvieras hablando con esa persona yo por ejemplo con con mi padre, la primera que tengo me debes 28 euros del vino que regalamos a Paco así
2: así se lo lo lees sin más
1: así se lo leo sin más entonces... Oye,
2: ¿Tienes algún.? Bueno, ya sé que te habías metido en el minimalismo extremo, sobre todo en el digital, que igual te curaste un poco. <risa> yo te pregunto si también tú lo tienes. ¿eh? Igual que hay un contexto email, que es un. Vamos, todos lo asumimos como algo de uso frecuente, yo tengo otro que quise llamar. Quise llamar, no, llamo eh, en redes sociales. No sé por qué, RRSS, porque en realidad me, me refiero un poco a mensajería. Sí.
1: Mira, lo también... tengo un
2: contexto, ¿eh? Que, que agrupo tanto cosas de Telegram como cosas de WhatsApp como cosas de iMessage. Bueno, lo utilizo, depende de con quién utilizo unas cosas como otras. Y tengo cosas tanto personales como algunas de, de trabajo.
1: Bueno, yo aquí está todo reliado. Pero te comento, yo tenía antes, por aplicación, eh, sí. mail, tenía WhatsApp, tenía Ajá. Telegram.
2: Yo lo tuve también. ¿eh?
1: Lo unifiqué, por supuesto, los lo mail eh, para mí son contexto ordenador. Yo en, el, en, en la tablet o en el móvil tengo instalada la aplicación por si tengo que ver una cosa urgente. O que me llamen, oye, te he mandado esto con esta documentación, confírmame, por favor, que te ha llegado. Sobre la marcha, se lo miro, vale, aquí está. Pero para escribir, contestar y aclarar el mail, lo hago en el ordenador. Entonces, va ahí. Tuve un tiempo un contexto que se llamaba comunicaciones. Y ahí metí todo. Entonces, metía las llamadas, metía las redes sociales, metía el mail. ¿Qué pasa? Que terminaba haciéndolo todo en el teléfono. Claro. Entonces me lié la manta a la cabeza. Desinstalé todo del teléfono. No tengo ni, ni Google Chat, ni Telegram, ni Slack, ni Discord, nada. Eso está todo en la tablet. Entonces, eso está en el contexto iPad. Lo que va, tenga que hacer de, de ahí va al contexto iPad directamente. Y no me complico la vida. Desde el teléfono, llamar. Con la salvedad de los mensajes, que también lo puedo hacer desde los otros sitios, pero me gusta hacerlo desde el teléfono, los mensajes de antiguos SMS, para que nos entendamos. Pero sí. redes sociales y demás, está todo en el, en el iPad.
2: Bueno, yo ahí lo veo un poco, un poco distinto. Básicamente porque para mí el email tiene otra naturaleza, con mucha frecuencia hay adjuntos, hay... Y Hilos, ¿no? De, de mensajes que van una contestación, otra contestación, bueno,
0: uh-huh. y van
2: así liados. Eso lo uso también desde el iPad porque no siempre tengo un, una mesa de trabajo y ando de aquí para allá. Sin embargo, lo diferencio de la comunicación con, con lo que yo llamo redes sociales, que son aplicaciones de mensajería, porque independientemente de que sean laborales o no, suelen ser pues más contenidas, más escuetas, cumplen más una finalidad de aviso, advertencia, recordatorio o tal, y no son, por lo menos en mi caso, tanto para tratar para tratar temas. Entonces, bueno, las separo porque si tuviese junto un un email, por el tipo de emails que, que generalmente trato, con, una, con lo que yo tengo ahora en redes sociales, que es, pues a lo mejor ofrecerle a no sé quién la posibilidad de tal, que es una nota seguramente con respuesta rápida. Y bueno, que para mí sería como mezclar dos cosas de, de naturaleza bastante diferente por el uso sí. que yo les doy. ¿eh?
1: Bueno, yo el mail lo trato en el ordenador y lo que tú llamas redes sociales lo trato en el, en el iPad. Son tratamientos distintos porque en uno tengo sí. que escribir y en otro no. Pero también te digo, a mí por... Por Telegram, por ejemplo, me llega mucha más documentación que por mail. A mí me mandan los partes diarios de trabajo cada trabajador por Telegram. Y desde ahí, pues desde el mismo iPad, pues lo voy archivando directamente en en iCloud.
2: ¿Qué te las mandan? ¿En PDF?
1: Sí. Bueno, algunos en PDF y otros en una foto movida y y desenfocada. Pero bueno, para lo que me sirve es un archivo temporal porque yo una una vez que mecanizo el parte de de trabajo lo elimino lo que me han mandado y al final de cada mes me dan el, el documento físico el papel cada uno con el mes completo y eso sí lo escaneo y lo archivo pero para el control del día a día si me, si me lo tuvieran que dar solamente el papel a final de mes es que lo rellenarían el último día del mes sí. entonces tendría que hacer yo un acto de fe de creerme que porque es que ellos no lo iban a rellenar lo haría el último día y este día no sé lo que hice, voy a poner esto. Entonces, obligándolo a que me lo envíen todos los días, los obligas a que lleven el documento al día. ¿Será verdad o no será verdad lo que pone? Pero para eso cojo yo el coche todos los días, para ver si, si cuadran los papeles o no.
2: ¿Tienes contexto coche o en el coche?
1: No, no porque en el coche lo que hago es, es capturar o escuchar podcast o... O hablar por teléfono, y, y cuando hablo por teléfono, lo que hago es lo que tú muy bien me enseñaste: que es procurar que capturen por mí.
2: Cuando eso funciona, qué gozada.
1: ¿eh? Oh, maravilloso. Y <risa> eso. Me, me lo mejor Y es...
2: atenderte lo mejor posible. Si me haces el favor de mandarme por correo. <risa>
1: Lo mejor es cuando empiezan a pedirte cosas y le dicen... ...no, por favor, mándamelo por correo que se me va a olvidar tantas cosas que... ...bueno, no, déjalo, déjalo, ya se lo pido no sé quién... ...y te quedas en la lore diciendo, vaya marrón que me acabo de quitar.
2: Eso que sucede mucho cuando alguien te hace una llamada dos, tres veces... ...y sabes de... bueno, tres no, dos... ...y sabes de qué va el asunto, lo dejas enfriar un poco devuelves educadamente la llamada a los 20 minutos oye qué pasó que no te pude atender na no, na no, no, deja ya como, como no di contigo llame en eso donde y ya lo arreglé <risa> <risa> regla número dos de la educación que capturen por ti y segundo que se aprendan a buscar la vida
1: no coger el teléfono nunca la primera
2: no, bueno depende de quién no pero ya me entiendes <risa>
1: Bueno, yo te, te he dicho estos contextos Estos contextos son a día de hoy que estamos grabando Sí, sí ¿Esto Entonces, está vivo?
2: El sistema está vivo, todo el sistema, igual que nosotros Y el sistema se tiene que adaptar a nuestras circunstancias Para todo Yo aquí en el único... Bueno, porque tenemos todos más o menos lo mismo, los mismos contextos yo el que estaba mirando ahora es el que yo llamo en, en la calle que están todas las cosas que tengo que hacer por ahí en estos mundos de Dios y en este momento tengo 23 subcontextos por población
1: Vale, que sería eh, en la calle tú te refieres a ubicación
2: Claro, o sea, yo aquí tengo vale. Ávila, tengo Burgos, tengo Palencia tengo Valladolid, tengo Zamora y son cosas que tengo que hacer allí
1: Me Vale, ¿Tú tienes, ¿tú tienes un contexto recado? Eh, no ¿Tiene un contexto Gijón? Sí. Vale. Entonces funciona como yo. Sí.
2: Yo es que a mí el contexto recados nunca me cuadró, porque yo estoy el 90% de mi tiempo en la calle. No trabajo en una oficina. Entonces yo los recados... Todo mi tiempo es posibilidad de recados. Lo único que tengo es una lista específica de de la compra, que la tengo en, en la aplicación de Paprika, Pasa así todo por Tuduis, o sea, no va nada directamente a la lista de la compra, lo capturo a todo y luego lo meto en, en el supermercado que me, que me cuadre, porque aquí donde vivo yo hay una buena oferta de supermercados y se acaba uno volviendo un poco exquisito, no exquisito de, de Finoli, sino exquisito de que tal cosa la compro aquí y tal otra cosa la compro en el otro supermercado y tal otra cosa en el otro supermercado lo, lo, bueno. eso
1: de profesionales Pablo, sí,
2: pero bueno quiero decir, eh, uno de los supermercados es Lidl es que bueno, hay cosas que independientemente de que sean exquisitas o no
1: allí vas a va por la birra
2: y a encontrarme con Sergio de vez en cuando
1: <risa> nosotros el tema del supermercado lo gestionamos muy a la antigua tenemos un un, una, un taco de cuartillas en la cocina cogidas con su pinza y ahí vamos apuntando entonces cuando uno decide que va a ir al supermercado va con su cuartilla mira la despensa a ver si hay algo más que, que añadir a la lista y se baja con, con la lista o al que está en casa y tú estás fuera y vas a ir al supermercado mándame foto de la lista <risa> te mandan la foto de la lista y, y es bueno porque muchas veces, por lo menos a mí me pasa, que no encuentras todo lo que hay en la lista. Porque el que ha apuntado a lo mejor no ha sido todo lo explícito que debiera. Entonces, para no equivocarte, que te regañe porque has comprado además, yo ante la duda no lo compro. Y cuando llego, pues tacho sobre la lista físicamente lo que he comprado. Ya el siguiente, pues pasa lista, o sea, pasa limpio esa lista con lo que queda pendiente más... ...lo que se va rellenando cada día, cada día y cada día.
2: Esto, además de ser de contextos, es de convivencia. <ríe> y llevarse bien.
1: Hay que hay que sufrir. El roce hace el cariño, Pablo.
2: Sí, señor. <ríe> pues bueno yo pues... los míos eh, solo me quedaría uno que es eh, la oficina de Sierra del Sueve, que es la calle donde la tenemos que bueno, lógicamente hay cosas que solo puedo hacer allí entre ellas pues coger material publicitario para meter en el maletero, bueno, cosas realmente que hay que hacer allí no que, que me gustaría hacer allí más que en otro sitio y, y prácticamente esto está acabado
1: Bueno, yo creo que ...que viendo las posibilidades que nos brindan los, los contextos... ...esto es un, un traje a medida de, de cada uno, Tiene su, sus cosas en común... ...pues claro, todos llevamos unos pantalones, y una camisa o un jersey... ...pero cada uno a su forma y, y manera... ...entonces yo creo que esta es una de las grandes fortalezas... ...que tiene la, la metodología, yo no sé si está de acuerdo conmigo... ...que esto le da una flexibilidad enorme y precisamente... El agarrarse a lo, al ejemplo que pone David Allen con el tema del ordenador o, o del coche y no al concepto de, conce- de contexto en sí, es la principal baza que utilizan los críticos para decir que GTD está anticuado, que no se puede actualizar, que es una metodología rígida, es rígida en el sentido de que tú tienes que adquirir unos hábitos. Pero después yo no he visto una cosa más flexible en, en todos los días de mi vida. O sea, que se adecua a lo que tú te dediques, a lo que hagas, a lo que tú quieras. El sistema, lo hemos dicho muchas veces en este capítulo ya, el sistema está vivo igual que nosotros estamos vivos. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que hacen que el sistema esté vivo. El poder modificar, adecuarse a lo que tú quieras con el el tema de los contextos. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Pablo?
2: Sí, porque además, a ver, cuando algo te permite centrarte en lo que puedes hacer en ese momento y no en otra cosa, es decir, prestar atención a lo que a lo que puedes hacer yo recuerdo aquello de ay meca, tengo que acordarme de no sé qué ay meca, tengo que acordarme de no sé cuánto, el segundo paso era anotarlo pero luego claro, anotarlo para estar viendo cosas que decir, ah bueno, esto a ver si lo puedo hacer luego, ah bueno, esto no sé qué, pues claro los contextos lo que te dan es la tranquilidad de que Estás haciendo, si quieres, aquello que, por un lado, tienes que hacer te comprometiste a hacer, y por otro lado, que puedes hacer en ese momento. Luego tú ya decides, que eso es otra cosa de las, otra de las cosas buenas de GTD, que tú siempre tienes el poder de decisión, siempre.
1: Pues yo creo que, que hasta aquí el, el análisis de nuestros contextos de... Nuestro contexto, de el por qué lo hemos configurado así y esperamos que, que os haya resultado de utilidad y nos gustaría que, que nos contactarais para compartir vuestras impresiones al respecto.
2: Pues esto ha sido este episodio de aprendiendo gtd si te ha gustado te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox y para darnos a, para dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en info aprendiendo GTD com.
2: o en nuestros twitter personales el mío paredes 94
1: en el twitter del podcast aprendiendo gtd
2: y en nuestras comunidades de telegram o slack de los que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio.
1: Bueno yo espero que los becarios no hayan roto muchas cosas estaba deseando de grabar este capítulo contigo Pablo sí. y ha ido muy bien.
2: Bueno pues un saludo a todos yo también espero que os haya gustado
1: nos vemos en el siguiente
2: en el siguiente, hasta luego